بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب الميلاد الجديد أعداد الدكتور شريف طه يونس يقرأ عليكم عمرو البساطي على عتبات الميلاد الجديد قصة هذه الكلمات هل نحن بحاجة إلى الميلاد الجديد؟ أي القلوب قلبك؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودورها في الميلاد الجديد قصة هذه الكلمات مكثت فترة طويلة بفضل الله لا أتعامل مع الفيسبوك إلا لدقائق أتابع فيها ما يصلني من رسائل أو أؤدي من خلاله واجبا إرشاديا وفي مرة من تلك المرات وجدت بعض الشباب عندي في قائمة الأصدقاء قد كتب على صفحته أنه في ذلك الوقت في منتجع سياحي وكتب التالي ودي فرصة الواحد يعمل ريستارت لحياته ويبدأ من جديد استوقفتني جدا رغباته في أن يقوم بعمل إعادة تشغيل لحياته ويبدأ من جديد لكنني قلت هل الاستجمام لفترة في منتجع يعج بالمنكرات وما؟ سيحقق له ما أرد ولأني أعرف ذلك الشاب وأعرف فعلا أنه يحتاج إلى أن يقوم بعمل إعادة تشغيل لحياته ويبدأ من جديد فقد أشفقت عليه فعلا لأنني أدرك أن طريقة تفكيره تلك لن تساعده على حل مشاكله بل ستزيدها تعقيدا نسيت ذلك الشاب وظللت أفكر هل أنا بحاجة إلى أن أقوم بعمل ريستارت أو إعادة تشغيل لحياتي فقلت لنفسي أنا ولا شك بحاجة إلى ذلك لكن ما فائدة أن أقوم بعمل إعادة تشغيل لحياتي ولازال الحاسوب مليئا بالفيروسات أنا لا أحتاج لتغيير أو إعادة تدوير بقدر ما أحتاج أولا إلى تطهير أنا أؤمن أن الوحي إنما جاء ليحيينا ويهدينا ويطهرنا مما يدسينا لذا قلت لابد أن يكون في القرآن والسنة تناول لتلك القضية التي تشغلني بل لابد أن يكون هناك خطوات عملية للوصول إلى أقصى ما ينشده الإنسان في هذا الشأن فسألت الله أن يهديني وهنا تذكرت جملة كنت كثيرا ما أرددها عن العمرة أو الحج أنهما بمثابة ميلاد جديد يحدث فيه التخلي والتطهير فتكون الفرصة سانحة للتنمية والتطوير وحينها يكتمل التغيير وإعادة التدوير وكنت أقول أن جملة كيوم ولدته أمه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأثر من أثار العمرة أو الحج المبرورين تعبض عن ذلك المعنى أكمل تعبير لقد وجدتها نعم وجدتها كيوم ولدته أمه هذا بالضبط الذي أريده ويريده الكثير من الناس مثلي لا فرق في ذلك بين صالح وطالح على تفاوت بينهم في الرغبة في ذلك وضروراته بالنسبة لهم إننا جميعا بحاجة إلى ميلاد جديد ينقلنا إلى طهارة ونقاء وفطرية ذلك اليوم الذي خرجنا فيه من بطور أمهاتنا فلا ذنوب ولا عيوب ولا كذوب نحتاج جميعا إلى بداية جديدة نتحرر فيها من أسر أمور تحكمت في إرادتنا وكبلت عزيمتنا وأقعدت همتنا نتحرر فيها من ذكريات سيئة نتمنى أن يتم محوها من سجلاتنا وصحائفنا بأي ثمن قلت لكن هل من المعقول أن لا يكون الطريق إلى ذلك الميلاد الجديد إلا من خلال الحج والعمرة؟ 
فتشت في الذاكرة فتذكرت والحمد لله أن تلك العملية التطهيرية العظيمة قد تحدث نتيجة لأعمال أخرى غير الحج والعمرة لقد استوقفتني جدا جملة كيوم ولدته أمه فظللت أتتبعها وأجتهد في حصر النصوص التي وردت فيها ورجوت أن تكون الأعمال التي توصل العبد لهذا الوصف هي التي ستسبب لي بإذن الله في الميلاد الجديد لذا اقتصرت عليها وإن كان هناك ما قد يرادفها أو يقول لمعناها من المصطلحات الأخرى ولقد تدبرت تلك العبارة النبوية فأسقطتها على نفسي تفكرت في حالي فشعرت كم أنا بحاجة إليها بل ندمت والله على أنني غفلت عن تتبعها والتفاعل معها تلك المدة من حياتي تفكرت في المآل وبدأت في التفكر فيما يعود علي من ثمرات أو عواقب حسنة لو أنعم الله علي بميلاد جديد من خلالها ثم تفكرت فيما عانيته وأعانيه من مغبات إهمالها والتفريط فيها العواقب السيئة أكملت رحلتي التدبرية معها على طريقتنا في معهد العلم والعمل والتي ترتكز على المنهج النبوي في التعليم فنفعني الله بها وفرحت جدا بتدبرها وأدركت أن من حقوقها علي أن أعلمها لغيري لعل الله يهب من خلالها ميلادا جديدا لأولئك الحيارى الذين يبحثون عنه هنا وهناك ينتقلون من خلاله من الظلام إلى النور ومن الحزن إلى السرور ومن الإخفاق إلى النجاح والتطوير أنا في هذه الرسالة لا أكتب إليك بقدر ما أكتب لنفسي ولا أخاطبك بقدر ما أخاطب شخصي فأنا أحوج منك لما أكتبه إليك وأفقر إلى النصح منك لكنني آثرت أن أنقله لك لعل الله لما يرى مني ذلك يكتبني عنده من المتطهرين يكتبني عنده من المتطهرين ويجود علي بميلاد جديد أخرج فيه إلى أنوار الطاعة واليقين ويؤتيني آجري على سعي للميلاد الجديد مرتين الأولى لحرصي على أن أولد من جديد وأنعم بالتطهير والثانية لدعوتي لإخواني وحرصي على تطهير الغير هل نحن بحاجة إلى الميلاد الجديد؟ خلق الله لنا القلب أبيض ناصع البياض سليما في غاية السلامة من كل الشبهات والشهوات ينكر كل منكر ويبغضه ويعرف كل معروف ويعضده لكن الشياطين بدأت معركتها معنا منذ أول لحظة خرجنا فيها من أرحم الأمهات ولا زالت تتربص بنا الدوائر وتنسج المكائد والمعافر لتفسد علينا تلك الفطرة السليمة وذاك القلب النقي وفي الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وإيا كانت الأسباب فقد وقع المحذور وأصيبت الفطرة السوية وتدنس ثوب الإيمان ومرض القلب أو كاد يموت فأفرز كل ذلك ولوغا في مستنقعات المنكرات ومعاقرة للمخالفات وتقصيرا في الإتيان بالطاعات فلا يزال الواحد منا يقصر ويقصر ثم يحاول أن يتوب ويستغفر ثم يعود للتقصير ثم يتطور الأمر فلا يكاد يجد من قلبه ما كان يجده من نكير ثم يتطور الأمر فيخشى أن يفاجئه الموت ويسوء المصير حينها يتمنى أن يبذل لخطاياه ما تستلزمه من تكفير بل يتمنى أن يمحو من سجل حياته كل ما كان من صور التقصير يتمنى أن يطهر قلبه أكمل تطهير ويحن إلى قلب نقي كذاك الذي كان لديه وهو صغير حينها يتمنى أن يبذل لخطاياه ما تستلزمه من تكفير بل يتمنى أن يمحو من سجل حياته كل ما كان من صور التقصير يتمنى أن يطهر قلبه أكمل تطهير 
ويحن إلى قلب نقي كذاك الذي كان لديه وهو صغير أتمنى أن يفعل بقلبه ونفسه وسجل حياته ما يفعله بحاسوبه حين ينقيه حين ينقيه من فيروساته ويزيل عنه كل مكدراته ويضغط على مفتاح فورمات ثم يضغط بعده على مفتاح ريستارت ويقول لنفسه الآن عاد الحاسوب لطهارته الأولى وكأن الحاسوب الآن قد ولد من جديد نعم إن على العبد أن يكون دائما العناية بقلبه وسجل أعماله فيطهره يوميا وعلي أن يكون يقظا لكل ما يدنس قلبه وسجله كما يفعل بالضبط مضاد الفيروسات في جهاز الحاسوب لكن قد يكون مضاد الفيروسات أضعف من الذنوب أو قديما لا ينتبه لما استجد من الذنوب فلا تزال الذنوب تتراكم حتى تضعف القلب وتكبر الهمة وتخطر العزيمة فيقع القلب أسيرا وحينها لابد من حملة تطهير شاملة حتى ولو كان الثمن ضياع بعض المكتسبات الجيدة لكن السلامة العامة أهم فهما نوعان من التطهير ذلك الجزئي اليومي الذي يدرك الأمر قبل استفحاله ويعيد الأمر إلى ما كان عليه من سالف حاله وآخر كلي شامل في محاولة أخيرة لإدراك ما فات وإصلاح ما فسد ومات قبل أن ينتهي كل شيء ويصف ابن القيم الإنسان حين يتعلق بالدنيا وما فيها من الأدران ويوضح حاجة الإنسان الماسة للميلاد الجديد والتخلص من ظلمات العصيان فيقول فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاث ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى فلا بد من الولادة مرتين لكن هل من الممكن أن يولد الإنسان من جديد؟ هل من الممكن أن يعود كيوم ولدته أمه منذ زمن بعيد؟ ولو أمكن فكيف يحصل ذلك بالتحديد؟ الشيطان كثيرا ما يوسوس للبعض منا حتى يكاد يجعلها عقيدة لديه أنه من المستحيل أن يولد ميلادا جديدا يخرج فيه من ظلمات الشهوات والمنكرات إلى أنوار الطاعة والمكرمات بل تساهم النفس في تضخيم ذلك الوهم لأنها تميل إلى الشهوات وتتلذذ بهلاكها الذي في المنكرات مع علمها بخطرها فيتم تكبير الهمة ويتم أسر العزيمة حتى نستمرئ ما نحن عليه ونستسلم للأمر الواقع ولا نكاد نفكر ولا نكاد حتى نفكر بالأمر رغم أن ذلك الميلاد المنشود يسير بعون الله بل يستطيع المسلم تحقيقه مرات في اليوم الواحد لذا سأذكر هنا مجموعة من الأعمال التطبيقية اليسيرة التي تستجلب لنا ذلك الميلاد الجديد أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيقها وأن يرزقني وإياكم الميلاد الجديد أي القلوب قلبك واحد قلب لم يولد ولم يأني له بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال اثنان وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن إليه وعاكف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى 
لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سوى ولا يطمئن بغيره يجد من كل شيء سوى الله عوضا لا يجد من الله عوضا أبدا فذكره حياة قلبه ورضاه غاية مطلبه ومحبته قوته ومعرفته أنيسه عدوه من جذب قلبه عن الله وإن كان قريبا مصافيا ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناويا ثلاثة قلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء قد أصبح على فضاء التجريد وأنس من خلال الديار أشعة التوحيد تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه وتأبى غلبات الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه فهو بين الداعين تارة وتارة قد قطع عقبات وأفات وبقي عليه مفاوز وفلوات قال ابن القيم رحمه الله من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمرت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى ربه تعالى وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودورها في الميلاد الجديد ذكر ابن القيم عن ابن تيمية أن الولادة نوعان أحدهما هذه المعروفة والثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمنين فالشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح والوالد أبو الجسم فقال في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو الأب الروحاني والوالد الأب الجثماني ووصل الله عليه وسلم سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة والأب سبب لوجوده في الدنيا فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الجثماني فهذا أبوه في الدين وذلك أبوه في الطين وأين هذا من هذا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية ولهن من الاحترام ما ليس للأم الوالدة الطريق إلى الميلاد الجديد أولا التوبة النصوح ثانيا الوضوء وما بعده من الدعاء والصلاة ثالثا الكفارات والدرجات رابعا الحج والعمرة والزيارة خامسا الحمد على البلاء سادسا الصلاة ببيت المقدس سابعا صوم رمضان إيمانا واحتسابا أولا التوبة النصوح ما إن يسمع البعض هذه الكلمة حتى يقول أنا أعلم ذلك حسبتك ستخبرني بجديد أنا لا أستطيع التوبة أصلا لذا لا أريد منك غير أن تتابعني إلى النهاية فلعلك تجد جديدا ولعل كلماتي تنفعك ولن تخسر شيئا فسأحدثك إن شاء الله عن دور التوبة في استجلاب الميلاد الجديد حتى يزداد إقبالك عليها ثم أحدثك إن شاء الله عن خطة تشغيلية مبسطة لتفعيل تلك التوبة دور التوبة في استجلاب الميلاد الجديد في الحديث الندم توبة 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وفي شرح كمن لا ذنب له يقول المناوي لا عقاب عليه بذنوبه أو أنه كمن لا يذنب في درجاته ويضيف السندي بعدا جديدا يتعلق بالصحائف فيقول ظاهره أن الذنب يرفع من صحائف أعماله ويعتمل أن المراد التشبيه في عدم العقاب فقط أما ابن عبد البر فيشير مضمون كلامه إلى كلام السندي فيقول ومن أتى كبيرة من الكبائر ثم تاب عنها بالندم عليها والاستغفار منها وترك العودة إليها كان كمن لم يأتها قط لكن القاري يرى أن الأمر قد تجاوز ترك المعاقبة والمحو من الصحائف إلى زيارة الحسنات والدرجات فيقول بل قد يزيد عليه بأن ذنوب التائب تبدل حسنات ويستخدم القاري قياسا الأولى فيقول الإسلام يجب ما قبله فالتوبة كذلك بل أقوى ويعلل الغزالي ذلك ويوضحه بقوله للتوبة ثمرتان أحداهما تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له والثاني نيل الدرجات حتى يصير حبيبا وخلاصة كلام العلماء أن التوبة النصوحة التي استكملت شروطها من الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة يترتب عليها ميلادا جديدا يتجلى فيه التالي أولا ترك المعاقبة والمؤاخذة بالذنوب السالفة في الدنيا والآخرة ثانيا محو الذنوب من الصحائف ثالثا تبديل السيئات حسنات رابعا الترقي في درجات الوداد والقرب والمحبة قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأشهد لما سبق قول ربنا التواب الرحيم في كتابه الكريم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفي معنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قولا أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات والقول الثاني أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات قلت والقول الأول لا يعد كونه وصفا وإخبارا لانتقال الإنسان من حال السيئات إلى حال الحسنات لكن الامتنان الأكبر والإحسان الأكثر هو في تبديل السيئات إلى حسنات والقولان متلازمان لأن من سيعمل الحسنات مكان السيئات سيكون من تلك الأعمال ما يمحو السيئات والتوبة في الأصل تبديل للحالة السيئة بحالة حسنة فكأن أصحاب القول الأول نظروا إلى الأسباب والبدايات وكأن أصحاب القول الثاني نظروا إلى الثمرات والنهايات وأشهد لرجحان القول الثاني أحاديث أولها عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه ثانيها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أقوام لو أكثر من السيئات قالوا بما يا رسول الله قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات قلت وذلك لأنهم تابوا منها ثالثها عن سلمة بن نفيل قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا 
وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة قال فهل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله قال نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى رابعها عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن خامسها وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات سادسها عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمته سابعها عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض وبعض الأحاديث تشير إلى أن الحسنات تمحو السيئات وقد أوردناها لإشارتها ضمنيا لكون الحسنات تؤثر في السيئات فتمحوها وتبدلها وليس تلك النصوص دعوة لفعل السيئات فالعبد لا يدري هل يستطيع التوبة أم لا فقد تعاجله المنية لكنها دعوة لإتباع السيئات بالحسنات وتعويض الخسارة بمكاسب جبارة فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وينبهك ابن القيم إلى أن التوبة النصوحة هي شرط ذلك التبديل وسره فيقول فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته وهذه حسنات بلا ريب وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسنة قد بدلت تلك السيئة حسنة وهذا معنى قول بعض المفسرين يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها فهذا معنى التبديل لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة خطة تشغيلية مبسطة لتفعيل التوبة في حياتنا واحد جدد الآن توبتك نعم الآن اترك القراءة اندم على ما فات اقلع عما انت عليه من المخالفات اعزم على عدم العودة للذنوب فيما هو ات ردد هذا الدعاء بقلبك مع لسانك ثلاث مرات استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وفي الصحيحة فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار وزاد البخاري إذا اعترف بذنبه اثنان إذا أذنبت ذنبا فتمنه سريعا وأحسن وإليك طريقة سهلة للتوبة 
فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر الله له وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إذا أسأت فأحسن وأشرحها لك صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية ثلاثة جدد ثوبتك يوميا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حين كان يجدد توبته في اليوم الواحد أكثر من مئة مرة ونحن ولا شك أحواج لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة وقال أيضا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في كل يوم مئة مرة وقال ابن عمر إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وصلى صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها مئة مرة وظيفة العمر لقد كنت أخار التوبة في مطلع معرفتي بطريق الاستقامة مسألة أعرفها وأتعلمها وأعلمها لغير ممن لا زالوا يصطلون بنيران البعد عن الله وكنت أخال أن قراري أن أنتقل من عالم الغفلة إلى عالم الاستقامة مع بعض ملابساته أضحى كافيا لوصفي بالتائب وأن علاقتي بالتوبة انتهت في اللحظة التي وفقني الله فيها لاتخاذ القرار أما عما يطرأ من الذنوب والمعاصي والتفريط بعد ذلك فيكفي فيه الاستغفار كذلك ظننت للأسف لقد كنت أعرف وأردد قول من يقول التوبة وظيفة العمر ومن يقول التوبة واجبة في كل زمان ومكان كنت أعلم أن شيخ الإسلام كان يقول والله إني إلى الآن يجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز استغفاره في اليوم الواحد مئة مرة بل في المجلس الواحد مئة مرة لكنني كنت أرى استغفاره لونا من الإكثار من الذكر ولم أستحضر أنه كان تجديدا دائما للتوبة بل لقد كنت أقرأ وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقرأ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة لكنني يبدو أنني فهمت أن الفرض أن أكون تائبا أما أن أكون توابا فلعلي كنت أراه نافلا يا الله شتان بين معرفة الشيء والإحساس به وممارسته والآن وقد فهمت وأدركت الأمر على حقيقته أسأل الله أن يجعلني وإياكم من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين وأن يتقبل توبتنا وكل أملي وأسألكم بالله أن تسألوا ربي أن يبلغني إياه ألا يقبضني إليه إلا وهو راض عني وأنت أما أنا لك أن تكون توابا وأن تتجاوز وصف التائب لما هو أكمل منه ما هي مساحة انشغالك بوظيفة العمر؟ اجعل لك وردا ثابتا من مكفرات الذنوب تزيل به دوريا ما يعلق باستقامتك من أدران الذنوب والتقصير جدد توبتك في كل لحظة وكلما صنعت لك فرصة قبل أن لا تكون فرصة وفي الختام أترككم مع وصيتين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار الأولى إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر والثانية إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله 
أن يجدد الإيمان في قلوبكم ثانيا الوضوء وما بعده من الدعاء والصلاة دور الوضوء وما بعده في استجلاب الميلات الجديدة عن عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل يقرب وضوءه فيدمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فهنا سبعة شروط الأول إسباغ الوضوء كما أمر الله الثاني الدعاء الذي بعد الوضوء ففي بعض الروايات تقدم الحمد والذكر والثناء على الصلاة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين وفي رواية أخرى وإن قمت فذكرت ربك وحمدته وركعته ركعتين مقبلا عليهما بقلبك فلعل تلك النصوص تكون إشارة إلى الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهناك زيادة صحيحة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وهو بتمامه يتضمن الحمد والذكرى والثناء الثالث الصلاة بعد الوضوء مباشرة فصلى وبعض الروايات قيرت تلك الصلاة بركعتين كما سلف الرابع حمد الله بالقلب في الصلاة قرأت الفاتحة بتدبر وخشوع ففي رواية فصليت فحمدت ربك بما هو أهله ففي حديث ففي حديث قراءة الفاتحة حمدني عبدي الخامس الثناء على الله بالقلب في الصلاة قراءة الفاتحة بتدبر وخشوع ففي حديث الفاتحة أثنى علي عبدي السادس تمجيد الله بالذي هو أهله في الصلاة قراءة الفاتحة بتدبر وخشوع ففي حديث الفاتحة مجد لعبدي السابع الخشوع في الصلاة وتفريغ القلب لله ففي رواية فإن قام إلى الصلاة حافلا لها وفي رواية وإن قام متفرغا لصلاته وفي رواية فإذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل أي انصرف كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب وفي رواية ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فقلت بخ بخ ما أجود هذه فقال رجل من بين يدي التي قبلها يعقبة أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما هي يا أبا حفص فقال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أما حديث عقبة فقد لخص الشروط في شرطين فقط الأول إسباغ الوضوء أي إحسانه 
فيزبغ الوضوء فيحسن الوضوء والثاني الخشوع في الصلاة فيعلم ما يقول يقبل عليهما بقلبه ووجهه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلب من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد قعد سالما وفي صحيح الجامع فإن قعد قعد مغفورا له وهذا الحديث لم يشترط شيئا لعصور البلاد الجديد بالوضوء غير أن يكون موافقا للسنة خالصا لله خطة تشغيلية لتفعيل أحاديث الوضوء وما بعدها واحد قم قم الآن نعم الآن اترك القراءة بعد هذا الجزء وهيا توضا لكن استحضر أن الله يراك وأنك تفعل ذلك لتسترضيه وتستعتبه توضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا استحضر تساقط ذنوب كل عضو وأنت تغسله استحضر أنك تزيل عن أعضائك ذنوبك كما تزيل عنها ما يعلق بها من أدرار حسية استحضر إحساس طهارة القلب وطهارة البدن ردد بقلبك هذا الدعاء واستحضر أن أبواب الجنة الثمانية ستفتح لك به وأن أبواب السماء قد تفتحت له واستحضر أنك تحمد به الله على أن وفقك لطاعته وأمهلك حتى تتطهر استحضر أنك تتوسل إليه بتوحيدك له وإيمانك برسوله لكي يتوب عليك ويطهرك سبحه أحمده مرة أخرى وأعلن توحيدك له للتوسل بذلك إليه ليغفر لك ويتوب عليك ردد معي وإن لم تستحضر ما قلته ردده مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي ربك ركعتين خاشعتين فارغ قلبك من كل ما يشغلك استحضر أن الله يراك وأنهما ربما كانتا آخر ركعتين لك في الدنيا صلي بنفسية من يسترضي الله ويستعتبه بهاتين الركعتين تدبر في كل كلمة تقولها وخصوصا الفاتحة واستحضر أن الله يرد عليك وأنت تقرأها إن لم تخشع فيهما كررهما هل توضأت ودعوت وصليت إذن أبشر هنيئا لك الميلاد الجديد اثنان واضب على هذا الوضوء والدعاء وهاتين الركعتين على الأقل مرة يومية ثلاثة إذا أذنبت فأسرع وتطهر من ذنبك وعود إلى ربك وأصلح قلبك بهما استحضر معاني الميلاد الجديد مع كل مرة تتوضأ أو تصلي فيها خمسة ضع لافتة أو أي شيء يذكرك بجوار مكان وضوئك أو صلاتك واكتب عليه الميلاد الجديد لتتذكر بين طهارتين سبحان الملك تأمل كيف ربط الله بين الطهارة الحسية والطهارة القلبية وبين طهارة الظاهر وطهارة الباطن فلم يكن إمرار الماء على الأعضاء على مراد الله غير إعلان من العبد أنه راغب في تطهير باطنه من أدران الذنوب المعنوية كما طهر ظاهره من الأدران الحسية 
فإذا عار منه لما أمره الله به إن كان راغبا في التطهر والتوبة إنه في الظاهر يغسل جسده لكنه في الحقيقة يغسل قلبه ويدعن لربه ويرجو محبته وقربه لذا ينبغي على العبد أن يدرك أنها ليست حركة بدن لكنها حركة قلب اشتاق ليتطهر من الذنب ليترقى في معارج القرب فيفوز برضوان ومحبة الرب لقد ربط الله طهارة النفس القلب بطهارة البدن والثوب لقد ربط الله طهارة النفس والقلب بطهارة البدن والثوب فقال تعالى وثيابك فطهر وهي دعوة لإنزال القلب منزلة الثوب وإبراز لأولوية تطهيره لأنه محل نظر الرب ثالثا الكفارات والدرجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارات مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات والدرجات إفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدتهم ثم جاء في الحديث أن الله أوصاه صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك ويمثل الحديث تناولا عمليا لمتطلبات الميلاد الجديد من تطهير من تطهير للكفارات وتطوير للدرجات ودعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات يمثل أفضل استعانة يمثل أفضل استعانة بين يدي الميلاد الجديد وأكمل رعاية لما بعده خطة تشغيلية لتفعيل حديث الكفارات والدرجات حافظ على الآتي جاء في الحديث من يحافظ عليهن من يحافظ عليهن واحد الذهاب لصلاة الجماعة ماشية والمرأة تنوي ذلك وتصلي ببيتها أفضل اثنان المكوث بعد الصلاة ولو لتلاوة الأذكار بحضور قلب والمرأة تفعل ذلك في بيتها انوي بعد انتهائك من صلاتك انتظار الصلاة التي بعدها ولو خصصت ما بين المغرب والعشاء مثلا لتطبيق هذا الأمر لكان خيرا والمرأة تفعل ذلك في مصلاها المنزلي أربعة أسبغ الوضوء وخصوصا في الشتاء وكن على وضوء ما استطعت لتكون في لمة الملائكة وأقرب لعونهم لك خمسة عود لسانك على السلام على من عرفته ومن لم تعرف مع التزام الحدود الشرعية ستة كن رفيقا لينا في عباراتك ولو كنت قد أغلظت لأحد فاعتذر منه سبعة أخرج ولو جنيا يوميا بنية إطعام الطعام وهي نية من السهل على الرجل والمرأة استحضارها في شراء الطعام وأعداده لبعضهما أو أولادهما أو لضيوفهما ثمانية ركعتان لقيام الليل ولو بعشر آيات ولو بعد العشاء مباشرة أو بين المغرب والعشاء تسعة المغضبة على الدعاء السابق في كل صلاة أو بعدها رابعا الحج والعمرة والزيارة في الحديث من حج لله فلم يرفضه ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وهنا ثلاثة شروط الأول الإخلاص لله وابتغاء وجهه سبحانه وحده لله الثاني اجتناب الرفث وهو الفحش وخصوصا ما يخص المرأة أو الجماعة الثالث اجتناب الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله 
وهناك روايات مبشرة لمن يعجزون عن الحج فلا يستطيعون إلا العمرة أو الزيارة من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وفي رواية أخرى من أما أي قصد هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه خطة تشغيلية لتفعيل أحاديث الحج والعمرة والزيارة هناك بشرية بأجر الحاج والمعتمر لمن لم يتمكن من الحج أو العمرة نجملها هنا وتفصيلها في مقالنا حجاج لم يزوروا مكة ضمن كتابنا سباق المحبين واحد النية صادقة فتنوي أنك لو كانت لديك إمكانات لما تأخرت لذا ادعو الله أن يرزقك الحج اثنان ذكر الله تعالى دبر الصلوات المكتوبات فها هم أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبون إلا أن يسطر التاريخ موقفا رائعا يبرهن على صدقهم في طلب مرضات الله والسعي فيما يحبه ومنافستهم لغيرهم في الخير وهمتهم العالية في طلب كل مكرمة ولو لم تتوفر لديهم أسباب إدراكها يروي لنا ذلك الموقف أبو هريرة رضي الله عنه فيحكي عن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فتأمل كيف كان حرصهم على الخير كيف كان حرصهم على الخير وصدقهم في طلب الأجر الذي حذى بهم إلى الذهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الفضل من الله رغم أنهم معذورون بفقرهم ولا لوم عليهم وإن تعجب من حرص الفقراء الصابرين على الأجر والمسابقة في الخير مرة فعجب من حرص الأغنياء الشاكرين على الأجر ألف مرة فما بالنا نزهد في الأجر ونرغب عن الخير ونتعلل بأعذار لا تدفع أبدا عنا شيئا رغم أننا أحوج منهم إلى الأجر وأحسن منهم حالا من ناحية قلة ما عندنا من الفقر والعذر ثلاثة مجالس العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته أربعة صلاة الفجر في جماعة والمكوث حتى تطلع الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 خمسة حضور الجماعات والمشي إلى صلاة التطوع قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة خمسة الصلاة في مسجد قباء قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره خامسا الحمد على البلاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول إني إذا ابتليت عبدا مؤمنا من عبادي فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك من الخطايا كيوم ولدته أمه 
فيقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح وفي رواية أخرى إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له وفي حلية الأولياء أن رجلا جاء إلى أبي فقال يا أبا المنذر آية في كتاب الله قد غمتني قال أي آية قال من يعمل سوء أن يجز به قال ذاك العبد المؤمن ما أصابته من نكبة مصيبة فيصبر فيلقى الله تعالى فلا ذنب له وفي سر ذلك الفضل الكبير يقول المناوي وذلك لأن العبد لما تلطخ بالذنوب ولم يتب طهره الله من الدنس بتسليط المرض فلما صبر ورضي أطلقه من أسره بعدما غفر له ما كان من إصره ليصلح لجواره بدار إكرامه فبلاؤه نعمة وسقمه منه خطة تشغيلية لتفعيل أحاديث الحمد على البلاء واحد إذا كنت مريضا فاستجمع في قلبك الصبر وأحمد الله على كرمه وحلمه ومواساته في بلائه اثنان تبل الله واستغفره من كل مرة تضجرت فيها بمرض سابق أو ضقت به ذرعا ثلاثة استحضر واحدا من الأمور التي ترى أنك ابتليت بها فاستحضر أن حمدك لربك عليها ورضاك بها سيكون سببا للميلاد الجديد والأجر الجزيل سادسا الصلاة ببيت المقدس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله حكما سأل الله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة خطة تشغيلية لتفعيل حديث الصلاة ببيت المقدس واحد إنوي بصدق أنك لو استطعت الصلاة في الأقصى فلن تتأخر ومن الصدق المواظبة على الصلاة في المساجد اثنان واظب على الدعاء أن يرد الله لنا المسجد الأقصى وأن ينتقم من اليهود وساعد إخوانك من الفلسطينيين بكل ما تستطيع ولو بدعوة صالحة سابعا صوم رمضان إيمانا واحتسابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه خطة تشغيلية لتفعيل حديث صوم رمضان كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا بلغوه دعوا الله ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم لذا ادعو الله أن يتقبل منك رمضان الماضي وادعه أن يبلغك رمضان القادم ويكتب لك فيه ميلادا جديدا اثنان اجتهد في أن تجعل لك نصيبا من صيام النوافل ولو ثلاثة أيام من كل شهر فإنها كصوم الدهر ثلاثة اجتهد في الحفاظ على الشرط الإيمان والاحتساب فاجعل صومك خالصا وتعلق بربك وحده في الأجر تدارس تفصيلي لقوله صلى الله عليه وسلم رجعك يوم ولدته أمه حين يعرف المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هناك حالة يطلق عليها رجعك يوم ولدته أمه فإنه لا ينبغي أن يتوقف عند مجرد المعرفة والتصديق
بل لا بد أن يضيف إلى ذلك أمورا أخرى مهمة ليكتمل انتفاعه بمثل تلك العبارات النبوية الجليلة كالتفاهم التفصيلي العميق للعبارة واستخراج وصية عملية رئيسية منها وتتبرها وعضع خطة تشغيلية لاتباع ما توصي به تصريحا أو تلميحا وتبليغها للغير تعليما ودعوة وسنتناول تلك العبارة بالطريقة التي نتعامل بها مع نصوص السنة والتي ترتكز على المنهج النبوي في التعليم أولا الوصية العملية الرئيسية أبرز ما ينبغي عليك فعله أن تغتنم الأسباب الموصلة لهذه الحالة التي يصدق عليها وصف الميلاد الجديد ثانيا التدبر التفكر في الحال والمال الدائرة الأولى التفكر في الحال الإسقاط والتقييم قم بإسقاط تلك الوصية على نفسك وقيم نفسك في ضوئها أين أنت من حسن اغتنام الأسباب الجالبة للميلاد الجديد ما تقييمك لاغتنامك لتلك الأسباب ما حجم استخدامك والتزامك بالأسباب الجالبة للميلاد الجديد في التطهر من التقصير الشديد لماذا تصر على أن تعيش أسير التقصير رغم أن هناك فرصة سهلة للتطوير والتطهير قال ابن رجب فانظر إلى كم تيسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت فتلقاه طاهرا فتصلح لمجاورته في دار السلام وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم يا هذا أما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر فإن أردت قربنا ومناجاتنا اليوم فطاهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك وإن أردت قربنا ومناجاتنا غدا فطاهر قلبك من سوانا لتصلح لمجاورتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فما كل أحد يصلح لمجاورة الله تعالى غدا ولا كل أحد يصلح لمناجاة الله اليوم ولا على كل الحالات تحصل المناجاة ما بالك تظل تشكو الظلام وتخبر سطوة الآثام وتحكي شدة الآلام وتعيش أسير الأوهام ولا تكلف نفسك أن تنقل في سبيل الميلاد الجديد بعض الأقدام إنك تستفرغ وسعك في تنقية جهازك من الفيروسات التي أصابته فما بالك تغفل عن تنقية قلبك من الذنوب والأدران التي توطنته وآذته لو علمت أن هناك طريقة لإعادة جهازك إلى الحالة التي كان عليها يوم خرج من المصنع فإنك تبذل لأجل ذلك الغالي والنفيس فما بالك تبخل بوقتك وجهدك ومالك وفكرك عن اغتنام الأسباب التي تستجلب لك الميلاد الجديد نحتاج إلى أن نتفكر في حالنا ونفسح المجال لهذه العبارة راجعك يوم ولدته أمه لتقرأنا فتفتشنا وتفاتشنا وتكشفنا وتكاشفنا وتوقفنا على حقيقة حالنا ونتعرف من خلالها على وضعنا الحالي لندرك على الحقيقة أين نحن مما أوصت به نحتاج إلى أن نزن حالنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم ونقيم أنفسنا في ضوء هذين المعيارين الأول الحاجات هل نحن أحوج لذلك الميلاد الجديد أم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني الحواجز الذين من الشواغل والصوارف والهموم أكثر مما كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أننا أحوج للميلاد الجديد فنحن مقصرون مذنبون غافلون ولا شك أن شواغلنا أقل بكثير من شواغل النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك ما فرط صلى الله عليه وسلم في الحرص على تلك الأسباب الجالبة للميلاد الجديد رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان على الكمال وكان دائما الاجتهاد في أن يزداد كمالا إلى كماله نحتاج إلى أن نعرض أنفسنا على هذه العبارة 
ونعتبر وصاياها كالمرآة التي سنرى فيها مواطن الخلل التي لدينا فنتعرف على الحالة الموجودة التي نحن عليها والحالة المنشودة التي ينبغي أن نكون عليها فآمل أن تصنف نفسك فيما يتعلق بحجم حرصك على الميلاد الجديد لتحدد مشكلتك وتعرف موقعك وتتمكن من الوصول إلى الوجهة التي تريد لأن الاعتراف هو أول طريق التخلص من الاقتراف وليست المشكلة في المعرفة وإنما في إدراك الحاجة الدائرة الثانية التفكر في المآل العواقب الحسنة والسيئة وذلك التفكر القلبي المنشود لا يكفي فيه مجرد معرفة العواقب بل يكون بتحديد العواقب ثم شهودها بالقلب وهو شهيد فيتصور الإنسان كأن هذه العاقبة قد حقت ووقعت وهو ينظر إليها بعين قلبه ويعيشها كأنه فيها الآن إنها نقلة قلب لحالة مستقبلية واستحضار للحالة الشعورية التي سيكون عليها حينها ليدرك العواقب والمآلات من الآن كأنما ينظر إليها بعين قلبه فيتأثر قلبه ويتحرك رغبة أو رهبة ويشعر بأهمية الوصية ويزداد إقباله فمثلا يحدد ما هي العواقب الحسنة لاغتنام الأسباب الجالبة للميلاد الجديد فيعرف أن منها الفوز بمغفرة السيئات ومحوها وتبديلها حسنات فلا يكتفي بالمعرفة فقط لأنها لا تكفي في تحفيزه التحفيز التام وزيادة دافعيته وإقباله على الأسباب الجالبة للميلاد الجديد ليأتي بها أكمل ما تكون بل يبدأ تفكره القلبي بشهور تلك العاقبة فيتصور نفسه كأن قد فاز الآن بمغفرة السيئات ومحوها وتبديلها حسنات ويعيش تلك الحالة كأنه فيها الآن ويستحضر الحالة الشعورية التي سيكون عليها كأنما ينظر بعين قلبه الآن إلى تلك العواقب الحسنة المغفرة والمحو والتبديل فيجد من التأثر القلبي ما يزيده رغبة في الحرص على الميلاد الجديد ويشعره بأهميته ويزيده إقبالا عليه فلو نجح الإنسان في التذكر القلبي يكون إن شاء الله قد نجح في التدبر قال ربنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والطريق لحصول التذكر قد وصفه ربنا حين قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقد أخبر ربنا أن التذكر ينعقد لمن تولد ثدي الخشية أو الرهبة والتدبر هو الذي يحرك القلب رغبة بالتفكر في الثمرات ورهبة بالتفكر في المغبات قال سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ولا عجب لأن المرأة إذا اجتهد في التدبر يتذكر ويجد الأمر بداخله قد تيسر قال ربنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فتدبر إنما يهدف إلى تحريك القلب وزيادة الدافعية للاتباع ليكون أسرع وأيسر وأتم وأدوم ما يكون فقد ذكر الله تعالى عن المنافقين أنهم قد شق عليهم اتباع ما أوصى الله به في سورة محكمة من القتال في سبيل الله رغم أنهم قد فهموا ما ينبغي عليهم فعله فقال سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ثم ذكر أن السبب في ذلك وغيره من سلوكياتهم الفاسدة وضعف دافعيتهم واستثقالهم للطاعة وهو أنهم لا يتدبرون القرآن فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها وقال الله تعالى لبعض خلقه قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون 
ثم ذكر سبب ذلك الخلل في الاتباع وكمال الانتفاع فقال أفلم يدبروا القول فلو تدبروا لتذكروا وتطهروا ومن ثمرات الميلاد الجديد العواقب الحسنة واحد عدم المؤاخذة بالسيئات السالفة وتكفيرها ففي الحديث كمن لا ذنب له اثنان محو السيئات السالفة ففي الحديث كمن لا ذنب له ويقول الله إن الحسنات يذهبن السيئات ثلاثة تبديل السيئات حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات أربعة رفعة الدرجات عند الله فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته سبقتم من قبلكم خمسة محبة الله يقول الله سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول والله يحب المطهرين ستة تحرير الهمة والإرادة ففي الحديث كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته سبعة تجديد الإيمان بالقلب ففي الحديث فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ثمانية إصلاح العبادات كالوضوء والدعاء والخشوع والذكر والحج والعمرة تسعة تدبر القرآن والاتعاظ والانتفاع به فقد استنبط ابن تيمية رحمه الله والغزالي رحمه الله وغيرهما من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أن صاحب القلب الطاهري هو أكثر المنتفعين بمعاني القرآن وأنواره عشرة يدعى من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة فلا يدخل الجنة إلا طاهر وفي الحديث إلا وجبت له الجنة فتحت له أبواب الجنة الثمانية الحادي عشر السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة ففي الحديث ومن يحافظ عليه النعاش بخير ومات بخير الثاني عشر يكتب الله له أجر العبادات والنيات لو حال بينه وبينها حائل كالمرض ونحوه ففي الحديث فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح ومن مغبات التفريط في استجلاب الميلاد الجديد وهي العواقب السيئة واحد الفتنة والنفاق فاقبضني إليك غير مفتون وقال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اثنان فساد القلب وانتكاس الفطرة فالمعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف وذلك حال القلب الفاسد المتدنس بالشهوات والشبهات فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا 
فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر ولا ينكر منكرا إلا ما أسب من هواه ومن أمثلة الذين حصل لهم ذلك قوم لوط قال الله وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ثلاثة الخزي والهلاك في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة كحال المنافقين وقوم لوط وغيرهم أربعة الهم والغم والضيق والضنك ففي الحديث كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته خمسة الكسل والعجز لأن نفسه مصابة وقلبه مريض وهمته مأسورة فتقل كفاءته الإنتاجية بعض المخرجات الوجدانية لتدبر الوصية إذا أحسن المسلم تفهم عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم وتدبرها جيدا فإنه يجد لذلك أثرا في قلبه ويفيض ذلك الأثر على وجدانه بل وكل كيانه ومن تلك الآثار الوجدانية واحد الشعور بالندم على كل يوم غفل فيه الإنسان عن هذا الكنز العظيم الميلاد الجديد والشعور برغبة صادقة في التوبة إلى الله من تلك الغفلة اثنان الشعور بشوق شديد إلى التنعم بذلك الميلاد الجديد ثلاثة الشعور بالحياء من الله حيث يكرمنا ويحلم علينا ويرعانا رغم أننا مقصرون في حقه سبحانه أربعة الشعور بارتفاع منسوب محبة الله في القلب لما تبدى في هذا الأمر من كرمه سبحانه وحلمه ورحمته خمسة استشعار كمال وجمال وجلال عظمته سبحانه غفورا رحيما ودودا حكيما ستة الشعور بالحزن والإشفاق على كل من لم يعرف الطريق إلى الميلاد الجديد من المسلمين بل ومن غيرهم الأسماء والصفات التي تجلت في الكلمات والعبارات واحد الحليم حيث رأينا في تشريعه لهذا الميلاد الجديد حلمه حين أمهلنا وهو يقدر على مؤاخذتنا بما أجرمنا ومنحنا فرصة ثانية لا نستحقها اثنان الكريم فرأينا كرمه حين جعل ذلك الميلاد الجديد ميسورا وتفضل بهدايتنا لطريقة استجلابه وكيفية إتمامه ورعايته ووعدنا بتحقيقه لنا فما أكرمه سبحانه ثلاثة التواب حيث رأينا كيف دعانا إلى التوبة وكيف يسرها لنا وكيف أرشدنا لوسائل استجلابها وكيفية إتمامها ورعايتها وكيف وعدنا بقبولها منا مهما تكررت طالما صحت واكتملت فأنعم علينا وفتح لنا أبواب الأمل أربعة الرحيم حيث رأينا رحمته بنا حين شرع لنا وسيلة نتحرر بها مما يأسرنا من همومنا ونتخلص بها مما يشقينا من ذنوبنا ويعكر علينا صفو حياتنا ولم يتركنا فريسة لأنفسنا وللشياطين يسوموننا سوء العذاب ويهوون بنا إلى أسفل سافلين ففتح لنا بابا من رحمته نستعيد به على أن نبدأ صفحة جديدة نقية طاهرة خمسة العليم الحكيم حيث رأينا علمه بأحوال عباده وبما يحتاجون إليه وبما يتهددهم ويتربص بهم وحكمته فيما شرعه فيما يتعلق بذلك وأحكام الأمر وإتقانه فلا يترك العبد فريسة للإحباط واليأس 
ولا يتركوا فريسة للإرجاء وتسويل النفس ثالثا الخطة التشغيلية للاتباع المحور الأول الدعوات التي نستعين بها واحد دعاء المسألة أنسب الدعوات هنا ما وصى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو به بعد الصلاة لأن الصلاة تكفير وتطهير وهذا الدعاء يتمم التطهير ويعين على أكمل تطوير لذا جاء في بعض الروايات ذكر هذا الدعاء بين الكفارات والدرجات اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك وهذا الدعاء يمثل أفضل استعانة بين يدي الميلاد الجديد حيث يشمل طلب التطهير الكامل ترك المنكرات تغفر لي ويشمل طلب التطوير الكامل والعون على ذلك فعل الخيرات حب المساكين ترحمني وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجل الذي أراد ميلادا جديدا بذلك فقال له تفعل الخيرات وتترك السيئات كما يمثل أكمل رعاية لمرحلة ما بعد الميلاد الجديد بالتأكيد على التطهير والتطوير وطلب الإجارة مما يهدد ذلك الميلاد الجديد من الفتن بالإضافة لطلب التحصينات التي تحول بيننا وبين العودة مرة أخرى لمرحلة ما قبل الميلاد الجديد حبك قال ابن رجب تضمن هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه وحب الأعمال التي تقرب من حبه والحب فيه وذلك مقتضي فعل الخيرات كلها وتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن وذلك يتضمن اجتناب الشر كله فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا وتضمن سؤال المغفرة والرحمة وذلك يجمع خير الآخرة كله وقال أيضا قوله وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك هذا الدعاء يجمع كل خير فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشأ عن محبة وإرادة فإن كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلها ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها وأحب من يحبه الله من خلقه ومن أعظم ما تحصل به محبة الله تعالى من النوافل تلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر اثنان دعاء التنزيه التنزيهات التي تعين على الميلاد الجديد واحد التحميد لأن التوفيق لمجرد التفكير في الميلاد الجديد نعمة من الله وتيسير ذلك الميلاد الجديد بهذه الطريقة رحمة من الله والوعد بحصول ذلك الميلاد الجديد رغم أننا لا نستحقه حلم وكرم من الله سبحانه وتعالى اثنان الحوقلة فمع تيسير حصول ذلك الميلاد الجديد من قبل الله سبحانه إلا أن العبد بحاجة إلى الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه لا سيما مع تقصيره وعجزه وأنه لا يزال أسير تفريطه لكي يمن الله عليه بالخروج من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة والسرور ويمنحه القوة على رعاية ذلك النور ومن النصوص التي تشير إلى أن التنزيهات تعين على استجلاب الميلاد الجديد وتكفير السيئات قال صلى الله عليه وسلم لعلي 
ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وفي الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر المحور الثاني المبادرة بالتنفيذ قم اليوم بتطبيق كل الأعمال والأقوال الجالبة للميلاد الجديد كما هو مبين بالجدول التالي ثم واظب عليها على الأقل مرة أسبوعية في جدول تعاهد الأعمال الجالبة للميلاد الجديد قائمة المهام أعمال هذه الأعمال مقسمة عدد أيام الأسبوع وهي هل توضأت وضوءا مسبغا؟ هل دعوت بعد الوضوء؟ هل صليت ركعتين خاشعتين ليلا؟ هل مشيت إلى صلاة الجماعة؟ هل مكثت بعد الصلاة تتلو الأذكار؟ هل دعوت بي اللهم إني أسألك فعل الخيرات بقية الدعاء في الصلاة وبعدها؟ هل دعوت بي اللهم إني أسألك الثبات في الصلاة وبعدها؟ هل صليت الفجر في جماعة وجلست تذكر الله حتى تطلع الشمس؟ هل انتظرت صلاة بعد صلاة؟ هل استغفرت وتبت مئة مرة؟ هل حمدت الله على كل شيء؟ هل دعوت للأقصى وأهله؟ هل دعوت أن يبلغك الله رمضان؟ هل دعوت الله أن ييسر لك الحج؟ هل أفشيت السلام؟ هل ألنت الكلام؟ هل أطعمت الطعام؟ هل تعلمت أو حضرت درس علم؟ هل أكثرت من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغت غيرك هذا الأمر؟ المحور الثالث تعاهد الخطة التشغيلية الربط الواقعي كل مرة تقوم فيها بإعادة تشغيل ريستارت جهاز تذكر أنك بحاجة إلى ذلك أيضا كل مرة تقوم فيها بعمل فورمات لجهاز تذكر أنك بحاجة إلى ذلك أيضا كل مرة ترى فيها مولودا جديدا أو تسمع عنه تذكر أنك بحاجة لميلاد مثله تخرج فيه من رحم وظلمات الشهوات والمنكرات إلى أنوار الطاعة والمكرمات اجتهد في ربط الأسباب الجالبة للميلاد الجديد بالأوراد والطاعات كالصلوات خصوصا وأذكار الصباح والمساء ولو تأملنا النصوص السابقة لوجدنا ذلك الربط في حديث الوضوء وما بعده يتضح الربط وفي حديث الكفارات والدرجات يتجلى الربط وهكذا في معظم الأسباب تتمحور معظمها تقريبا حول الصلاة والذكر والدعاء المحور الرابع 
رعاية بلاد الجديد التثبيت والتعزيز ليست الفكرة فقط في الفوز بالميلاد الجديد بل لا بد من الثبات على ذلك ورعايته وأحياء ما فات أو مات من الطاعات والمكرمات لذا فإنه من الضروري المحافظة على ما يستجلب الثبات ويعصي من الانتكاسات والتيقظ للأدرار والآفات وذلك يتضمن أعمالا وأقوالا وأحوالا ولعل من أمثلة ما يفيد في ذلك المواظبة على الدعاء التالي في الصلوات ودبر الصلوات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على طرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب رابعا التبليغ انقل هذا الخير لمن تعرف وتحب من الأهل والأصحاب واكتب لنفسك ميلادا جديدا عشرات أو مئات المرات في اليوم الواحد وعلم أن تبليغ الخير للغير من أعظم أسباب الثبات عليه لأنك بذلك تتعاهد الخير وتجدد عهدك به أين أنت حبيبي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية هذا هو النصاب الذي بعده لا يبقى لأحد عذر في ترك تبليغ الخير للغير وسواء انتفعت بالكتاب أم لم تنتفع فلا تحرم نفسك من أن تكون سابا في أن يصل هذا الخير وساهم في نشر هذا الكتاب لغيرك لمساعدته فرب مبلغ أو عام سامع ألا هل بلغت اللهم فشاد هنا ينتهي كتابنا هذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته